0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, möchte ich ganz kurz eine Info mit dir teilen. Und zwar gibt es jetzt einen eigenen Gewitter im Kopf Instagram-Account, auf dem alle meine Podcast-Folgen geteilt werden, auf dem ich Stories poste, auf dem es rund um Migräne geht und Selbstliebe, Selbstfürsorge, und alles eben, was mit Migräne zu tun hat. Ähm, den Instagram-Account findest du unter gewitter-im-kopf-Podcast, alles zusammengeschrieben. Ich packe dir den Link auch in die Show Notes und ich freue mich, wenn du jetzt gleich vorbeischaust und mir folgst. Für diese Podcast-Folge habe ich mir einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen und zwar meinen Freund Dominik, der ist heute hier. Und wir sprechen heute über das Thema Beziehungen, beziehungsweise wie es für den Partner oder die Partnerin ist, wenn derjenige keine Migräne hat, also wie das für dich und dein Partner in der Beziehung sein kann, mit Migräne zu leben. Herzlich willkommen, Dominik. Ja, hallo. <lacht> ähm, fangen wir gleich mal an. Wie... Hattest du vorher Kontakt zu Migräne? Also hattest du vorher schon mal davon gehört? Kanntest du jemanden, der Migräne hat? Oder wie bist du damit konfrontiert worden in deinem Leben, bevor wir zusammen waren?
1: Ähm, ja, erstmal auch von mir nochmal Hallo. <lacht> äh, nein, ich hatte vorher noch gar keinen Kontakt mit Migräne, nur das typische Klischee-Denken, sage ich jetzt mal, auch mit den Sprüchen, die du in deinem Podcast schon erwähnt hattest. Aber ich habe noch nie wirklich jemanden kennengelernt oder intensiver kennengelernt, der so krasse Migräne hatte.
0: Und weißt du noch, wie es war mit meiner ersten Migräneattacke, die ich hatte in der Beziehung?
1: Ja, ähm, es war schwer, weil wie gesagt, ich hatte noch nie, also keine Berührungspunkte, keine Erfahrungen. Und ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll, was es überhaupt für dich bedeutet, was ich machen kann, was ich am besten machen soll, was ich nicht machen sollte. Ich lag halt einfach quasi da und wie in so einer Art Schockstarre und wusste erstmal überhaupt nicht mehr weiter. Ja.
0: Hatten wir vorher schon drüber gesprochen, über Migräne? Weißt du das noch?
1: Du hast mir gesagt, dass du Migräne hast, ja. Allerdings... Ähm das war es dann eigentlich auch schon nicht so ganz krass, wo die Reise da so hingehen kann hm. in so einer Nacht, fand ich jetzt mal. <lacht> äh, ja.
0: Okay. Und welche Unterstützung oder was hättest du dir im Vorfeld von mir gewünscht, dass es dir in dem Moment, wenn die Attacke dann kommt, ähm, besser geht oder dass du besser damit umgehen kannst?
1: Ich weiß nicht, ob mir da so viel wirklich geholfen hätte im Vorfeld. Also ich, klar, man, man hat schon mal gehört, dass Leute mit Migräne dann irgendwie eine Nacht lang über, über der Kloschüssel hängen oder so. Aber wenn man so nie erlebt hat, dann glaube ich, kann man sich da auch durch Sprache oder durch Aufklärung im Vorfeld nicht wirklich darauf vorbereiten. Vielleicht hättest du mir sagen können, dass das so enden kann. Oder wie schlimm es tatsächlich dann zum Teil werden kann. Aber ja, ich glaube, da ist die Erfahrung, um die Erfahrung kommt man da leider nicht drum rum, die man machen muss. Hm. Und
0: wie ging es dir dann danach, also als wir da nochmal drüber gesprochen haben? Und wie gehst du jetzt generell mit dem Thema irgendwie um? Also, wenn du weißt, dass ich eine Migräneattacke bekomme oder wenn ich dir sage, ich habe Migräne und äh, mir geht es gerade nicht so gut.
1: Ja, ich frage trotzdem wie am Anfang immer noch drei, vier, fünf Mal, ob ich irgendwas Gutes tun kann, ob ich dir irgendwas bringen kann. Mhm. Ähm, die Frage ist meistens nein. Äh, die, die, frage, die Antwort ist meistens nein. Und dann gucke ich halt, ob du Nähe möchtest oder nicht. Wenn, ich, wenn nicht, versuche ich einfach ja, da zu sein, aber dich nicht irgendwie zu erdrücken. Und ich versuche, ruhig zu bleiben, ruhig zu sein, da zu sein, wenn du mich brauchst, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich frage, ob ich was Gutes tun kann. Und ja, meist versuch, hilft
0: halt auch nichts, ne?
1: Ja, und versuche halt dann so ein bisschen, ja, auszuloten, wie gesagt, mag sie eine Umarmung, mag sie keine Umarmung, mag sie Nähe oder einfach nur alleine ihre Ruhe. Und dann versuche ich das auch umzusetzen. Auch wenn es natürlich nicht immer leicht ist, vor allem wenn man, wenn die Nähe nicht so gewünscht ist, das ist nicht immer so einfach.
0: Und wie geht es dir generell damit? Also wie sind deine Gefühle Migräne gegenüber oder wie findest du, dass es die Beziehung? Also findest du, dass die Beziehung belastet oder findest du, dass es die Beziehung irgendwie ja negativ beeinflusst?
1: Mmh. Ja und nein. Also ich glaube nicht, dass die Migräne die Beziehung ein beeinflusst im Sinne von, dass sie eine Beziehung gefährdet. Also für mich jetzt nicht. Hm. Ähm, aber es sind doch klare Einschränkungen zu merken. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade von uns beiden ausgeht. Ich bin doch jemand, der am Wochenende gerne mal weggeht am Samstagabend oder auch gerne mal in den Club geht und feiern geht. Was bei dir jetzt auch hauptsächlich Migräne oder, oder wo auch die Migräne ein großer Teil dran ist, dass du das halt einfach nicht so gerne machst?
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass bei mir oft... Ähm, also ein Auslöser ist bei mir, dass der Schlafrhythmus nicht regelmäßig ist und der Essensrhythmus. Und wenn man dann halt abends äh, feiern geht, dann kommt man meistens nicht um zehn ins Bett, sondern geht da erst los. <lacht> und dadurch oder noch später. Und dadurch ist es halt ähm, voll schwierig. Ja. Aber ich glaube auch, dass, in, dass generell, wenn man ähm, wolltest du noch was sagen?
1: Nö, mach ruhig. Okay.
0: Ähm, ich glaube, dass es generell halt voll schwierig ist, wenn man Sachen geplant hat und dann die Migräne halt dazwischen kommt. Dann ist es auch frustrierend für beide Seiten.
1: Ja, klar.
0: Ja, genau. Es ähm. ist halt
1: auch vor allem einfach, wenn man allein nur einen Abend gemütlich im Bett oder auf der Couch geplant hat und dem Partner so ja, dreckig, kann man eigentlich sagen, dreckig geht. Dann kann, also ich dann auch den Abend nicht wirklich für mich genießen, weil ich dann trotzdem irgendwie immer denke, ich muss trotzdem irgendwie für sie da sein oder vielleicht braucht sie mich, oder generell kann ich einfach nicht so gut abschalten, wenn, wenn der Partner neben mir da liegt und es ja, ihm einfach sehr, sehr schlecht geht. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt hier gerade Menschen zuhören oder auch Paare oder wenn jetzt jemand zuhört, dessen Partner Migräne hat oder auch andersrum, wenn jetzt jemand zuhört, der Migräne hat und der seinem Partner gerne irgendwelche Hilfestellungen geben würde. Hast du da Tipps, Ratschläge für die Beziehung generell?
1: Ja, also man, der Partner, der nicht betroffen ist, kommt eigentlich nicht drum rum so schwer. Also da kann ich auch von aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, ich bin jemand, dem Gelassenheit eher schwer fällt. Aber man, wird, man kommt einfach nicht drum rum, sich in Gelassenheit zu üben, Gelassenheit zu trainieren, weil so eine Migräneattacke kann eine ganze Nacht andauern. Oder ja, noch länger. Oder auch länger. Und wenn man gerade wie schon gerade eben angesprochen, wenn man Abend geplant hat oder ein Wochenende und der Abend oder der Tag fällt ins Wasser und man liegt eigentlich daheim rum, dem Partner geht's schlecht, einem selbst geht's dadurch auch nicht gut. Dann muss man sich einfach in Gelassenheit üben und muss dann auch einfach damit klarkommen, dann vielleicht Dinge für sich selbst zu machen. Gerade wenn der Partner sagt, mir geht's schlecht, aber es ist soweit alles gut, mach den Tag von mir aus auch allein oder wie auch immer. Oder man hat Hobbys, die man dann allein betreibt und man muss es dann halt auch einfach allein machen. Ja. Und darf sich da nicht dann zu sehr auf, auf das Leid des Partners, so schwer wie es auch fällt, äh, ähm, sich zu sehr auf das Leid des Partners zu fokussieren, sondern einfach auch Dinge für sich selbst zu machen. Ähm, ja.
0: Und hast du generell für die Kommunikation irgendwelche Tipps? Also ob man, wenn man jetzt frisch zusammenkommt zum Beispiel, ob man dann im Vorfeld direkt direkt, drüber kommunizieren sollte oder erst wenn es dann wirklich soweit ist, weil ich sage halt immer, dass man in dem in guten Moment, in dem es einem gut geht, also demjenigen, der betroffen ist, dass der dann sagt, ähm, lass mal drüber reden und ähm, auf was er sich einstellen kann, weil ich finde immer, wenn es dann in der Attacke ist, dann sagt man meistens Dinge, die man dazu meint <lacht> und ähm, ja, dann geht es ja einfach schlecht. Da dann noch irgendwie dem Partner zu erklären, wie es einem geht, ist dann viel nicht mehr möglich.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, ähm, eine Migräne lässt sich nicht unterdrücken und auch nicht vermeiden. Äh, früher oder später kommt wenn man es so ausdrücken will, ans Tageslicht. Deshalb ist es wichtig, äh, im Vorfeld darüber zu reden, den Partner so weit wie es geht, darüber aufzuklären. Gerade wenn der Partner... Sagt, ich hatte noch nie irgendwie einen Berührungspunkt mit Migräne. Ich kenne nur die typischen Klischees oder was man halt so sagt. Jemand kann nicht aufstehen, jemand muss im Dunkeln bleiben, etc. Man kann jemanden nur davor, dafür vorbereiten, darauf vorbereiten, ihm sagen, was kommen kann. Und man sollte es auch. Ähm, ja, weil wie gesagt, vermeiden lässt es sich nicht. Und vielleicht ist es ja tatsächlich jemand der sagt, okay, ich möchte so eine Beziehung nicht. Das wäre zwar hart, mhm. aber ich glaube, lieber dann am Anfang.
0: Ich glaube schon, dass es da einige gibt, die da weniger Lust drauf haben, je nachdem, wie ausgeprägt die Migräne ist.
1: Ja, denke ich auch, definitiv. Deswegen schon am Anfang drüber reden. Und zwar so offen, wie es geht, auch wenn es nicht immer schön ist. Ja. Gerade so mit, wenn man die Nächte auf dem Klo verbringt, aber es ist halt einfach ein Fakt, das ist so und das muss man demjenigen dann auch so früh wie möglich äh, sagen und dann, ja.
0: Ich glaube aber auch, dass da die Kommunikation nach der Migräneattacke teilweise ganz wichtig ist.
1: Ja, definitiv. Wie du gerade eben auch schon angesprochen hast, sagt man vielleicht während der Migräneattacke Dinge, die man nicht so meint. Ja. Einfach, weil man gereizt ist oder weil es einem halt einfach schlecht geht deswegen Dass man dann
0: danach nochmal drüber, noch
1: drüber redet. Und auch ganz wichtig ähm, für den Partner ohne Migräne, auch der sollte dann im Nachhinein, ich sage jetzt mal, den Mund aufmachen. und Aber in einem normalen und ruhigen Ton sagen, was einem nicht gefallen hat. Oder hm. äh, da hast du mich vielleicht ja, verletzt. verletzt. Oder da hast du was gesagt, das hat mir, hat mir irgendwie wehgetan oder wie auch immer. Da sollte man schon drüber reden. Aber auch der Partner mit Migräne sollte vielleicht drüber reden und sagen, wenn ich, wenn ich gerade so am Peak meiner Attacke bin, dann möchte ich vielleicht nicht nonstop umarmt werden ja. und überall am Körper gestreichelt und sonst irgendwas, weil dann fühle ich mich halt einfach unwohl in dem Moment. Ja. Und dann müssen einfach beide Seiten darauf eingehen. Das ist, glaube ich, auch ganz, 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 ganz... Äh, Wichtiger Punkt, aber wie das ist eigentlich auch ein Punkt, der in einer ganzen Beziehung wichtig ist, dass beide Seiten auf die Bedürfnisse des anderen eingehen und einen Schritt aufeinander zumachen.
0: Ja, und vor allem, ich finde es halt voll wichtig, dass der Partner einfach zeigt, dass er da ist. Also, selbst wenn es nur darum geht, ein Glas Wasser zu holen oder. Ja, ja wenn oder das Tabletten der Partner mit Migräne so. möchte, dann ja. dann ja. Oder Tabletten zu holen oder so.
1: Genau, aber halt vielleicht auch nicht wie vorhin schon mal angesprochen, vielleicht auch nicht so verkrampft daneben ja, sitzen und einfach drauf warten, darf ich jetzt endlich was für sie machen, sagt jetzt endlich yeah, ich, ja, oder ja. sagt er jetzt endlich, äh, hol mir das oder mach mir bitte das, einfach da sein aber trotzdem noch die noch eine gewisse Lockerheit bewahren weil man kann auch an der Situation einfach nichts ändern beide ja. Parteien können daran nichts ändern
0: und im Endeffekt, also bei mir ist es zum Beispiel so, mir ist es dann lieber, wenn ich alleine bin und du dein eigenes Ding machst <lacht>
1: Ja, aber das ist auch wahrscheinlich von Mensch zu Mensch und von, ja, von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Ähm, auch unterschiedlich, wie gut es an jemand kann. Ja. Ich meine, wir voll. brauchen nicht drüber reden, wie es jetzt bei uns <lacht> ist. Dass es mir zum Beispiel, ich bin halt ein Mensch, mir fällt es relativ schwer, dann Dinge für mich zu machen. Und ich neige halt dann auch dazu, eher ein bisschen zu viel für sie da sein zu wollen, ja. was mich dann selbst auch wieder unglücklich macht. Was auch wiederum dann auf sie abstrahlt. Ähm, und so entstehen ja. dann Dinge. Oder schaukelt es hoch, was man vielleicht vermeiden könnte mit Gelassenheit. Kann man.
0: Ja, man kann ja. Wir können uns ja üben. <lacht> ja. Genau. Ähm, ich habe immer zwei Abschlussfragen am Ende des Interviews. Ein bisschen, was wurde wahrscheinlich schon angerissen, aber ich sage es jetzt einfach nochmal ein Tipp für, also wenn du der Person mit Migräne eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Offenheit. Offenheit nach der Migräne. Über alles sprechen, auch Dinge ansprechen, die einem dann am Partner nicht gefallen haben. Ja, also wenn es ein Tipp sein soll, dann definitiv die, das Gespräch nach der Migräneattacke mhm. suchen.
0: Und... Für denjenigen einen Tipp, der nicht betroffen ist?
1: Sich in Gelassenheit üben, okay. definitiv. <lacht> äh, sich in Gelassenheit üben und auch trotzdem dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein Ding weiterhin durchziehen. Wenn man Sport macht zum Beispiel und der Partner sagt, es ist okay, mir geht soweit gut, dass man dann trotzdem in sein Training geht, so als Beispiel ja. oder. Zu, oder seiner, trotzdem feiern geht zu seiner oder so. Sportmannschaft geht oder wie auch immer, genau. Weil wenn beide wenn's beide, beide daheim liegen. Wenn es beide <lacht> unglücklich macht und sich beide noch weiter runterziehen, ähm, ja. macht es in Summe die Situation nicht leichter.
0: Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und ja, ich verlinke deinen Instagram-Account drunter, falls jemand bei dir vorbeigucken möchte. Gerne. <lacht> ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Du darfst diese Podcast-Folge natürlich gerne auch deinem Partner weiterleiten oder deiner Partnerin. Vielleicht hilft sie ihr. Und schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Der ist ganz neu und heißt Gewitter im Kopf Podcast. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Da siehst du immer, wenn eine neue Podcast-Folge online gekommen ist und auch so ganz viel Input, ganz viele Infografiken. Der ist jetzt gerade im Aufbau, also folge mir gerne. Und ansonsten darfst du auf meinem Blog vorbeischauen unter sapridawolf.de und natürlich darfst du auch gerne meinen Entspannungspodcast besuchen. Der heißt Alltagspause und gibt es auch auf iTunes, Spotify und jeder Android-Podcast-App. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Osterwochenende. Ich hoffe, dir geht's gut und bis dahin, alles Liebe, deine Sabrina.